0: Weihnachten, Dass vor etwas mehr als 2000 Jahren ein Mensch geboren ist, der Jesus hieß, das ist in der Forschung unbestritten. Auch dass dieser Jesus gekreuzigt wurde, wird sogar von Kritikern kaum angezweifelt. Denn es gibt schriftliche Quellen, die von genau diesem Ereignis erzählen. Und zwar nicht nur biblische Quellen, sondern auch außerbiblische Quellen, Erzählen davon. Also auch Menschen, die Jesus nicht für Gottes Sohn hielten, sondern für einen, in Anführungszeichen, normalen Menschen, berichten von dieser Kreuzigung. Anders sieht es bei der Auferstehung von Jesus aus. Diese ist, obwohl es auch Quellen gibt, historische Quellen gibt, sehr umstritten. Und ich will jetzt schon direkt am Anfang sagen, wir wollen heute zwar über gute Gründe und gute Indizien reden, die für die Auferstehung sprechen, aber wenn du auf einen naturwissenschaftlichen Beweis hoffst heute Morgen, dann werde ich dich ziemlich sicher enttäuschen. Vielleicht erinnerst du dich an letzten Sonntag, wenn du da warst. Wir hatten einen spannenden Mann, an die Reinke, bei uns für ein Interview und er hat uns kurz erzählt, wie man in der Naturwissenschaft arbeitet. Für diese gilt nämlich die wissenschaftliche Methode, hat er uns erzählt. Sämtliche Erklärungen für irgendein Phänomen oder für Dinge, die wir beobachten, müssen, wir mit, müssen mit Dingen zusammenhängen, die wir in unserem Universum selbst erkennen können, beobachten können. Also alle Überlegungen, alle Erklärungen macht man nur mit, vereinfacht gesagt, Dingen, die man sehen oder messen oder wahrnehmen kann. Übernatürliche Erklärungen und Theorien werden da nicht berücksichtigt. So funktioniert Wissenschaft. Und genau das dürfte vermutlich auch das Problem für die Auferstehung von Jesus sein. Dass ein Mensch, der gestorben ist und wirklich tot ist, plötzlich wieder lebt, dass er irgendwie zurück ins Leben kommt, das ist unter den uns bekannten biologischen Gesetzmäßigkeiten so einfach nicht möglich. Diese Vorstellung, dass der Tod nicht das Ende ist, übersteigt unser Denken, das steigt, übersteigt unsere Logik, unsere Vorstellung. Dass Jesus vom Tod auferstanden sein soll, das kann man nicht rational mit unserem Verstand erklären oder verstehen. Kein Wunder ist diese Auferstehung also auch so umstritten. Kein Wunder können oder wollen, Viele Menschen nicht glauben, dass diese Auferstehung so tatsächlich passiert ist. Wäre es nicht viel einfacher, wenn die Auferstehung von Jesus gar nicht so eine große Rolle spielen würde in unserem Glauben? Ist es wirklich so wichtig, ob Jesus jetzt tatsächlich auferstanden ist oder nicht? Würde unser Glaube an, an einen Gott, an Jesus, nicht auch ohne diese Auferstehung funktionieren? Das wäre doch für alle viel einfacher. Vielleicht auch, für die, die an Jesus glauben. Wenn du heute, also die kommende Woche, mal ein paar Minuten Zeit hast, dann schau doch mal kurz in die Bibel und lies dir mal ein Kapitel ganz aufmerksam durch. Und zwar 1. Korinther, Kapitel 15. Der 1. Korintherbrief im Neuen Testament ist ein Brief, welcher Paulus an eine Gemeinde eben in Korinth geschrieben hat. Und in diesem 15. Kapitel geht es um nichts anderes, als um die Auferstehung von Jesus und was sie zu bedeuten hat. Und an einigen Stellen beschäftigt sich Paulus eben auch genau mit dieser Frage, warum die Frage nach der Auferstehung von Jesus so zentral und so wichtig und so entscheidend ist. Und diesen Abschnitt, den möchte ich mit euch zusammen lesen. 1. Korinther 15, die Verse, die Sätze 12 bis 19. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass sie daran glaubt. Und dann kommt ein Einschub, Vers 15, da geht es darum, was das bedeutet, wenn, wenn sie dann eine falsche Aussage machen, wenn es gar nicht stimmt, dass Jesus auferstanden ist, eine falsche Zeugenaussage für die damalige Zeit, was das bedeutet, ich überspringe das und gehe direkt zu Vers 16, um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ja, was soll ich zu diesem Text noch sagen? Paulus findet hier ganz klare, unmissverständliche Worte, Dass Jesus tatsächlich auch verstanden ist, das hat für ihn eine ganz, ganz große Bedeutung. Und nicht einfach irgendeine Bedeutung neben vielen anderen. Nein, das ist die eine zentrale Bedeutung, die das hat. Paulus sagt in diesem Text Folgendes. Wenn Jesus nach seinem Sterben am Kreuz tot geblieben ist und nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichts als eine Illusion. Total sinnlos, total vergeblich, total nutzlos. Weil der Glaube ist ja nicht nur ein Über-Jesus-Reden, es geht auch um eine Verbindung, um eine Beziehung zu Jesus. Und wenn Jesus tot ist, dann gibt es da niemanden mehr, mit dem man reden könnte, der einem verstehen, wer einem hören könnte. Das Zweite. Paulus sagt, dass wenn Jesus nicht auferstehenden ist, all unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, dann immer noch auf uns liegt. Jetzt überlegen wir kurz, klar, Jesus, auch wenn er nicht auferstanden wäre, wäre er ja trotzdem am Kreuz gestorben. Da gibt es auch viele Quellen dafür. Aber wenn Jesus tot geblieben wäre, dann hätte am Ende ja eben doch der Tod das letzte Wort. Der Tod als letzte Konsequenz von allem Leid und von allem Bösen, dieser Tod wäre der Sieg. Und Jesus, wie alle anderen Menschen auch, die früher oder später sterben, wären die ewigen Verlierung. Und das Dritte, das ich davon Paulus aufgreifen möchte, aus diesem Text, wenn Jesus nicht auferstanden ist, eben dann sind wir verloren im Sterben und im Tod. Dann ist das das traurige Ende dann gibt es da absolut keine Hoffnung, es gibt da keine Perspektive. Wie brutal und einfach nur traurig ist doch die Vorstellung, dass wir liebe Menschen dann hier auf der Welt verlieren und konsequenterweise dann für immer verlieren. Wir sehen, wenn wir das, den Text von Paulus lesen und uns anschauen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, ist für unseren Glauben entscheidend. Wenn er nicht auferstanden ist, dann können wir hier und jetzt alles stehen und liegen lassen und können nach Hause gehen. Oder wie es Paulus formuliert hat, Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle Menschen, als alle anderen Menschen, bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ich lese uns den nächsten Text, den nächsten Satz, wo den Paulus geschrieben hat. Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Paulus der diese Groß, hatte diese große Überzeugung, doch, dieser Jesus ist auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Paulus hat ein besonderes Erlebnis gemacht mit Jesus. Und danach beschreibt er, ja, was ist denn, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist? Was bedeutet das dann für dich und mich? Und das ist Folgendes. Ihr seht das hier oben dann gleich groß. Die Bewältigung unserer Vergangenheit. Jesus hat von sich behauptet, dass er gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben. Er hat gesagt, dass er stellvertretend für alles von uns, für alle Schulden und alles Leid von uns Menschen auf sich nimmt, und uns frei machen möchte. Wenn Gott seinen Sohn Jesus tatsächlich aus dem Tod auferweckt hat, dann bedeutet das, dass am Ende nicht das Böse und nicht die Schuld und nicht der Tod gewinnt. Nein, dann ist die Schuld und der Tod nicht, nicht das hat nicht das letzte Wort. Paulus schreibt ein paar Sätze weiter später, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Wenn Jesus auch verstanden ist, dann dürfen wir wirklich frei sein von Schuld und von Leid. Das erste war Bewältigung der Vergangenheit, das zweite Gestaltung der Gegenwart. Wenn Jesus auch verstanden ist, dann, dann wird klar, dass Gott noch große Pläne mit uns hat. Dieses Leben hier oh nein, Entschuldigung, jetzt bin ich, bin ich verrutscht, Entschuldigung, Gegenwart, wenn Jesus tot geblieben ist, dann wäre das Einzige, das wir heute tun könnten, zum Beispiel auch an diesem Sonntagmorgen, wir könnten an ihn und sein Leben zurückdenken. So wie wir uns vielleicht auch an andere vorbildliche Menschen erinnern können und uns von ihnen inspirieren lassen können, von dem, was sie früher mal Gutes getan haben. So könnten wir uns an Jesus zurückerinnern. Aber wenn er wirklich auch verstanden ist und tatsächlich lebt, dann ist da eben ein Miteinander möglich. Dann kann ich mit ihm reden, dann kann er mich hören und dann kann der Glaube eine lebendige Sache sein. Und das Dritte, die Basis für die Zukunftshoffnung. Wenn Jesus auferstanden ist, dann wird klar, dass Gott noch große Pläne mit uns hat. Dieses Leben hier ist noch nicht alles. In der Bibel lesen wir, da steht, ein neuer Himmel und eine neue Erde sollen entstehen. Da kommt noch etwas, und zwar etwas ganz Großes und Wunderbares. Die Auferstehung von Jesus die ist etwas ganz Zentrales und etwas ganz Entscheidendes für unseren Glauben. Die große Frage ist jetzt einfach, ja, wie glaubwürdig ist denn diese Auferstehung? Gibt es wirklich gute Gründe, die dafür sprechen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Augenzeugen, welche diesen Moment von der Auferstehung miterlebt haben, mit eigenen Augen gesehen haben, die gibt es nicht. Die Auferstehung ist im Verborgenen passiert. Und darum gibt es auch keine historischen, wissenschaftlichen Belegen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und trotzdem gibt es einige Indizien, gibt es einige gute Gründe, die für die Auferstehung von Jesus sprechen. Und ein paar solche Indizien, ein paar solche Gründe möchte ich mit euch anschauen. Noch einmal, die Auferstehung als Ereignis, die kann nicht bewiesen werden. Was aber sehr wohl historisch bewiesen ist, das ist, dass die damaligen Freunde, die damaligen Anhänger von Jesus fest davon überzeugt waren, dass Jesus auferstanden ist. Der Glaube an die Auferstehung von Jesus, von den Freunden von Jesus, der ist historisch bewiesen. Denn es gibt solche Quellen, es gibt historische Quellen, Schriften, die genau das beschreiben. Insgesamt gibt es sechs Quellen, die davon berichten, dass der aufwärts entstandene Jesus Menschen begegnet ist, die von diesen Ereignissen erzählen. Und das klingt im ersten Moment vielleicht total wenig. Sechs Quellen, ich komme da gleich darauf nochmal zurück. Ich habe sie da mal aufgelistet. Das sind einmal die vier Evangelien. Das waren Zeitzeugen, die Jesus persönlich mit ihm unterwegs waren, die ihn gekannt hatten. Oder sie hatten viele Jahre zusammen mit, direkt mit Menschen zu tun, die Jesus persönlich gekannt hatten. Dann gibt es weitere Schrift, eine weitere Schrift von Aristion, die finden wir nicht in der Bibel. Und die sechste Quelle, das sind die Briefe von Paulus. Einen davon haben wir einen Ausschnitt vorhin zusammen angeschaut. Okay, jetzt können wir natürlich sagen und entgegenhalten, ja, das sind ja alles, bis auf diese Aristion-Ausnahme, alles Quellen aus der Bibel. Und auch die, die andere von Aristion, da ist ein Schreibfehler, sehe ich gerade, Aristion heißt er. Das war auch einer, der an Jesus geglaubt hat. Naja, was sagt das jetzt schon aus? Das sind ja alles gar keine neutralen Zeugen. Das stimmt, aber dem möchte ich entgegenhalten und das ist für jeden Geschichtswissenschaftler völlig klar und auch völlig normal. Es gibt keine neutrale Geschichtswissenschaft. Alle Ereignisse in der Antike sind von Anhängern geschrieben worden. Es gibt in der Antike nie neutrale Zeugen, die einfach irgendwie so mal auftreten. Und da möchte ich einen Altphilologen zitieren, einer, der sich mit so alten griechischen Schriften, Handschriften befasst. Und der hat Folgendes gesagt. Es gibt zahlreiche sehr alte Handschriften. Ja, sogar Papyrusfragmente, die bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurückreichen. Die Geschichten um Jesus sind die mit Abstand am besten bezeugten Ereignisse der Antike. Die frühesten Berichte über das Leben von Alexander dem Großen zum Beispiel sind erst 500 Jahre nach seinem Tod verfasst worden. Das Leben von Jesus ist wesentlich besser bezeugt als das Leben von Cäsar oder eben Alexander dem Großen. Einmal gibt es Berichte von verschiedenen Zeugen und zudem sind sie in vielen Handschriften niedergeschrieben, die teilweise 50 Jahre an die Ereignisse heranreichen. Nicht nur das Alter der Quellen ist grandios, auch die Anzahl der Abschriften, die der Welt erhalten sind, ist unglaublich hoch. Zu leugnen, dass Jesus wirklich gelebt hat, ist angesichts dieser Faktenlage völlig absurd. Eher kann man leugnen, dass Cäsar oder Alexander der Große jemals wirklich existiert haben. Spannend. Dieser Mann, ein Experte, was alte Handschriften angeht, sagt, die Quellen für diese biblische Geschichte von Jesus sind viel, viel besser und viel, viel besser erhalten als für viele andere Dinge, wie zum Beispiel Cäsar oder Alexander den Großen. Aber da scheint es kein Thema zu sein, ob er wirklich existiert hat oder nicht. Also unsere Quellen, dass der auferstandene Jesus Menschen begegnet ist und darum Menschen an Jesus festgehalten haben, die sind gut. Die sind sogar sehr gut. Aber die große Frage ist, Ja, sind diese Quelle dann auch verlässlich? Oder anders gefragt, wie kam es dann zu diesem Glauben, der ja in dem Sinn bewiesen ist. Wie kommt es zu diesem Glauben von den Freunden, dass sie an Jesus festgehalten haben? Zunächst müssen wir wissen, dass in sämtlichen Quellen unabhängig voneinander uns berichtet wird, dass die Freunde von Jesus nach seinem Sterben in eine totale Krise gestürzt sind. Die waren am Boden zerstört. Galt, die lebten in der Erwartung, dass, dass Jesus der Messias als der große Weltherrscher die Weltregierung übernimmt. Das war ihre Vorstellung von diesem Messias, von dem Retter. Sie haben gewartet, bis dieser Jesus die Römer vertreibt und sich zum neuen König macht. Auf diesen Moment haben sie gewartet. Aber jetzt mit seinem Sterben am Kreuz, jetzt scheint da die Luft draußen zu sein mit Jesus. Es scheint tatsächlich Realität zu sein, dass sie auf einen Hochstapler reingefallen waren. Jesus war wahrscheinlich tatsächlich einer von denen, der einfach nur vorgab, der Retter und große Messias zu sein. Und diese angebliche Weltveränderung hängt jetzt da tot an diesem Kreuz. Wir lesen dann, dass einige von den Freunden von Jesus in ihre alte Heimat zurückgegangen sind, Zurück in ihr altes Leben. Die haben aufgegeben. Und dann, nur ein paar Tage später, gefühlt aus dem Nichts, entsteht da wieder eine große Dynamik. Plötzlich sind sie wieder Feuer und Flamme für diesen Jesus. Und sie erzählen, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt. Einige Kritiker, welche die Auferstehung von Jesus nicht für wahr halten, sagen, dass Jesus vermutlich gar nicht wirklich tot gewesen ist. Irgendwie hat er vermutlich diese Kreuzigung überlebt und sei dann im, im kühlen Grab, in diesem Felsengrab, wieder zu sich gekommen. Und danach hat er sich seinen Freunden gezeigt. Das ist eine mögliche Variante, wie es dazu kommt, dass Jesus eben dann doch wieder diese Hoffnung verbreiten konnte bei den Freunden. Wenn man sich mit den römischen Foltermethoden und der Todesstrafe der Römer auseinandersetzt, dann wird man aber relativ schnell feststellen, dass das nicht wirklich eine gute Variante ist. Es gibt nicht eine einzige Aufzeichnung über jemanden, der eine römische Kreuzigung überlebt hat. Heute weiß man, man kann das ziemlich gut rekonstruieren, wie man so eine Kreuzigung vollzogen hat. Und es gibt eigentlich keine Zweifel, dass Jesus nicht wirklich tot war. Und das bestätigen übrigens auch nicht biblische Quellen. Zum Beispiel der bekannte römische Schriftsteller Lucian, der hielt folgendes fest. Diese Leute, und da redete er von Christen, verehren immer noch den Menschen, der in Palästina gekreuzigt wurde, weil er diese neuen Mysterien in die Welt eingeführt hatte und so weiter. Also dass Jesus nur scheintot war, ist nicht wirklich eine realistische Erklärung. Ja, aber was war es dann, warum die Christen damals plötzlich wieder Hoffnung hatten? Haben die Christen damals vielleicht einfach diese Story erfunden, dass Jesus auferstanden ist? War das eine gute Inszenierung? Nun, anscheinend muss das Grab tatsächlich leer gewesen sein. Denn sonst hätten die Römer und die Juden, die ja verantwortlich waren, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die hätten ja den Menschen in Jerusalem einfach den toten Körper von Jesus zeigen können. Wenn die Menschen dann im Umfeld den toten Jesus gesehen hätten, ich glaube, die Idee von einem auferstandenen Jesus, die wäre total schnell, hätte sich die in Luft aufgelöst. Es wäre sofort entlarvt worden, dass das ein großer Schwindel ist. Also muss das Grab irgendwie tatsächlich leer gewesen sein. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann, dann, gibt es auch, dann gibt es dann eigentlich nur eine Möglichkeit. Der Leichnam von Jesus wurde gestohlen und heimlich weggeschafft. Die Römer oder eben die Juden, ich glaube, die hätten das nicht gemacht. Die Hätten gar keine Motivation gehabt, so etwas zu tun. Sie waren ja überzeugt, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war, der ganz normal stirbt und tot bleibt. Sie hatten kein Interesse, dass dieser Jesus plötzlich verschwindet. Also müssten das dann folgendermaßen die Christen gewesen sein. Man weiß, dass dieses Grab sehr gut bewacht wurde, aber gehen wir davon aus, die Christen hätten es tatsächlich geschafft, irgendwie den Leichnam von Jesus zu stehlen. Okay, ja, dann hätten sie ihn einfach verschwinden lassen können. Und die Story von Jesus, die wäre vielleicht wirklich noch etwas weiter gegangen. Der Hype um diesen Jesus, vielleicht wäre da was gegangen. Ja, vielleicht wäre es sogar etwas zum, wäre es zum Hype von den Jüngern geworden. Jesus wäre ja dann nicht mehr da gewesen, dann wären sie die großen Stars gewesen. Das hätte eine große Sache werden können. Diese Gedanke, diese Hypothese hat aber einen ganz großen Haken wenn das alles nur Fake war, wenn das alles eine große Lüge war, die die Jünger, die Freunde von Jesus da erzählt hätten, warum waren sie bereit, für diese Lüge zu sterben? Denn nur wenige Tage nach der Auferstehung von Jesus wurde ein erster Nachfolger von Jesus umgebracht. Und zwar, weil er an Jesus festgehalten hat. Es macht doch keinen Sinn, dass Menschen zuerst den Leichnam von Jesus stehlen, ihn dann irgendwo verstecken und dann die Lüge verbreiten, dass Jesus auch verstanden ist und lebt und sich für diese Lüge dann auch noch foltern lassen, übel foltern lassen und sogar hinrichten lassen. Spätestens nach einem, zwei, drei, wenn drei Freunde umgebracht worden wären, hätten sie doch gesagt, hey, Hey, was, was machen wir denn da? Das macht doch keinen Sinn. Wir, wir bringen uns und unsere Familien noch ins Grab. Irgendwann hätten sie gesagt, haben wir lassen das sein. Das macht keinen Sinn. Zehn von den elf Aposteln, also von den engsten Freunden von Jesus, wurden in der ersten Zeit wegen ihrem Glauben an Jesus, wegen ihrem Glauben, dass Jesus tatsächlich lebt, umgebracht. Zehn von elf wurden umgebracht. Und trotzdem blieb der Glaube der Jünger an die Auferstehung von Jesus fest bestehen. Die waren unerschütterlich. Die hielten an Jesus fest, egal was es gekostet hat. Ja eben, die waren sogar bereit, für diesen Jesus zu sterben. Macht man das für eine Lüge? Für etwas, das man genau weiß, das ist gar nicht passiert, das stimmt gar nicht? Die Frage bleibt, wie ist dieser Glaube entstanden? Oder ist es vielleicht tatsächlich passiert? Könnte es tatsächlich passiert sein, dass Jesus auferstanden ist und Menschen begegnet ist? Noch ein letztes Indiz, ein letzter Grund, der für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung spricht. In den Quellen lesen wir, dass es Frauen waren, die Jesus zuerst gesehen haben. Die ersten Zeugen von dem Auferstandenen Jesus waren Frauen. Für uns zunächst gar nicht irgendwie spektakulär. In der damaligen Zeit, als diese Schriften geschrieben wurden, sehr spektakulär. Das war ein großes Problem. Denn in der damaligen patriarchalischen, in diesem männelastigen Rechtssystem waren Zeugenaussagen von Frauen völlig wertlos. Frauen waren als Zeugen nicht mal zugelassen. Das klingt ziemlich hart, aber damals war das so. Die Aussagen einer Frau in der damaligen Zeit hatten null Bedeutung, keine Gewichtung. Also wenn die Geschichte, dass Jesus auch verstanden ist, tatsächlich eine Täuschungsaktion von den Jüngern von Jesus gewesen sein sollte, dann hätten sie auf jeden Fall Männer als erste Zeugen auftreten lassen und nicht Frauen. Wenn sie sich überlegt hätten, wie diese Geschichte, dass Jesus tatsächlich auch verstanden ist, möglichst plausibel, irgendwie in der Bevölkerung herumgeht, dann, dann hätten sie nie und nimmer Frauen als Zeugen ausgewählt. Das macht gar keinen Sinn. Warum hätten sie das so erfinden sollen? Vielleicht, weil sie es nicht erfunden haben und einfach tatsächlich so gewesen ist, dass das Frauen waren? Auch das, für einige ist das ein ganz klares Argument dass es sich bei der Auferstehung um ein historisches Faktum handelt. Es gäbe noch viele mehr solche spannende Indizien. Ihr merkt nicht Beweise im naturwissenschaftlichen Sinn, dass da etwas bewiesen ist, handfest auf der Hand, aber Indizien, Gründe, die tatsächlich in die Richtung gehen, dass wir sagen können, Hey, die Auferstehung von Jesus, das, das kann nicht einfach nur irgendwie eine Erfindung gewesen sein. Wer sich für dieses Thema interessiert, habe ich einen kleinen Buchtitel dabei, eine Empfehlung, Der Fall Jesus, ein relativ bekanntes Buch, es gibt auch viele andere, von Lee Stro Stro Strobel, irgendwie so nennt man es, spricht man es aus, Lee Strobel, Der Fall Jesus. Und trotzdem, letztendlich, lässt sich der persönliche Glaube an Jesus, an Jesus, den Auferstandenen, nicht irgendwie mit wissenschaftlichen in wissenschaftlichem Sinn mit Argumenten herbeiführen. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Argumente uns irgendwann dazu führen, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich genug gesammelt, jetzt halte ich das für wahr. Ich glaube, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation wie die ersten Freunde von Jesus damals, wie die Jünger von damals. Nicht das leere Grab hat den Ausschlag gegeben. Nicht irgendwelche Argumente oder Dinge, die sie gehört haben von anderen Menschen, ach, dass das wahrscheinlich schon so gewesen sein muss, hat den Ausschlag gegeben. Bei den Jüngern, bei den Freunden von Jesus war es immer die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, mit dem lebendigen Jesus. Und ich bin überzeugt, Jesus lebt, er lebt auch heute noch und er ist auch heute noch erlebbar und erfahrbar. Und darum lade ich dich ein, ich lade uns alle ein, suchen wir diese Begegnung mit Jesus. Und das wollen wir jetzt dann gleich auch tun. Wir werden jetzt dann gleich eine Lobpreiszeit haben. Und wenn wir Jesus ernsthaft bitten und ihm sagen, Jesus, zeige dich mir, ich will dir wie die ersten Christen nachfolgen. Ich glaube, da wird Jesus einen Weg finden, uns diesen Glauben an ihn zu schenken wo wir bereit sind, unser Leben an ihm auszurichten und uns zu öffnen für ihn, ich bin überzeugt, da wird er sich melden. Da wird er uns begegnen. Wie er das tut, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und das möchte ich ihm überlassen. Aber ich bin überzeugt, dass er das tut. Und wer das möchte, ist dann gleich im Anschluss eingeladen, heute das Abendmahl zu feiern. Ich lese uns die Worte aus der Bibel vor, die Jesus gesagt hatte, als er mit seinen Freunden das Abendmahl gefeiert hat. Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Das Abendmahl, das ist eine Erinnerung, das ist ein Zeichen für das, an dem an dem wir festhalten wollen. Dass wir für wahr halten wollen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er eben auch verstanden ist und lebt. Wer das nicht möchte oder wer merkt, dass das nicht ehrlich wäre, dass er das nicht glauben will oder nicht glauben kann, der muss natürlich nicht am Abendmahl teilnehmen, der darf gerne an seinem Platz sitzen bleiben. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, ich, ich möchte an Jesus glauben, ich möchte für wahr halten, dass er tatsächlich auferstanden ist, ich möchte für wahr halten, dass er alle Schuld von mir auf sich genommen hat. Wenn du für wahr halten möchtest, dass Jesus erlebbar ist, wenn du mit ihm unterwegs sein möchtest, jetzt, im Heute und hier, und wenn du glaubst, dass es da eine Zukunftshoffnung gibt, ein Leben, das nach diesem Leben weitergeht, dann bist du herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und dass du während diesen nächsten vier Liedern, die wir jetzt gleich zusammen singen, nach vorne kommen, ein Stück Brot und einen kleinen Becher mit Traubensaft nehmen und für dich einnehmen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du auf die Welt gekommen bist, so als Mönche, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo in der Ferne geblieben ist und unsichtbar ist, oder als Mönche, sondern du hast dir uns gezeigt. Das haben viele Menschen gesehen, viele Menschen haben das festgehalten und in der Bibel sind uns die Texte heute noch zugänglich. Ja, und sogar kritische Historiker müssen zugestehen, dass die Texte sehr gut erhalten sind. Sogar besser als viele andere Texte von anderen Menschen, die wir haben. Ich möchte dir danke sagen, dass du gekommen bist, um alle Schuld, alles Leid von dieser Welt auf dich zu nehmen, stellvertretend für uns damit wir dafür frei sein von vor aller Schuld, damit wir dafür eine Perspektive haben, die über das Leben ausgeht. Wie genial und wie, wie tröstlich das ist, gibt besonders auch im Blick darauf, wenn, wenn Menschen sterben, wenn wir Menschen mit müssen. Ich möchte dir danke sagen, dass du alles da hast, dass wir dafür eine Beziehung haben zu dir Und dürfen. Ich bitte dich, du weißt, um die Menschen, die da sind, die die vielleicht noch, die noch nicht kennen, nicht persönlich kennen, die vielleicht noch nie eine Begegnung gehabt haben mit dir. Du weisst um die, die das möchten. Ich möchte dich bitten, zeig dir diesen Menschen, zeig dir all denen, die mit dir möchtet unterwegs sein. Danke, Jesus, für deine Nähe, für dein da Amen.